0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio generado por eh, nuestra central Galaxy Journals y un esfuerzo en conjunto con Discípulo de los Wills y Imperial Alliance World que básicamente eh, haciendo una conexión, en alianza para poder llevar a ustedes información acerca de la literatura y de los cómics que vienen saliendo las historietas y libros ilustrados y todo material impreso y bueno en la medida de lo posible digital que podamos brindarle lastimosamente en estas épocas y digo en estas épocas no, no puedo tener a mi compañero el cual más o menos ya ya había vislumbrado un poco este proyecto en Christian Cat está eh, no muy lejos, pero no puede, no puede, digamos, compartir la mesa con, conmigo. Eh, debido a, al problema que eh, está azotando el mundo, el COVID-19, en el Perú eh, ya ha cobrado la séptima víctima y estamos, creo que, bordeando casi ya los eh, 400 más o menos infectados. Eh, bueno, nada una cifra quizás no tan no tan elevada como en otros países, pero la verdad alarma porque estamos más que seguros que la cuarentena se va a alargar un poco más. Por lo que también está más que claro que eh, todo aquello que se había planificado en este primer trimestre, en este año, creo que no va a lograrse, no se va a poder desarrollar en la medida que todo se va a retrasar. Inclusive, no sé si sería cauto pensar en la posibilidad de que quizás las elecciones también sean aplazadas. Ya que, si no se puede ir a ningún tipo de reunión, no se puede ir ni compartir una mesa de conducción, como lo está sucediendo en los canales de señal abierta y en los canales de cable, creo que mucho menos sería lo lógico que vayamos a una votación. Sí se dice todavía que eh, la vacuna estaría recién para el año que viene. O sea, imagínense ustedes estos largos nueve meses que vamos a tener en adelante. Va a ser va a ser una cuesta arriba y creo que en el camino muchos muchos nos van a dejar. Bueno, como les había comentado inicialmente, Literal Comic es un programa de Imperial Lion Press en asociación con a nuestros nuestros, no, nuestros partners y casa matriz de Galaxy Journals y gracias a discípulo de los Wheels que también eh, se ha sumado a este esfuerzo no solamente por el hecho de que sea agregado a lo que es Star Wars sino en realidad este es un, una punta de lanza para poder desarrollar otros temas por ejemplo sin ir más lejos en estos momentos con el tema, por ejemplo, decirlo de alguna forma, aunque no tenga nada que ver con lo que vamos a hablar del tema de hoy, por ejemplo, con los libros de Robotech, los libros de Harry Potter, los libros que están saliendo de terror eh, y de ciencia ficción, por decir, decirlo de alguna manera, y aparte, pues, lo que viene a ser literatura infantil, también están las novelas gráficas, también para los jóvenes lectores. Y todo este tipo de material que siempre a mí, Franco Rochebrun, quien los acompaña también en Discípulo de los Wills, le ha fascinado. Bueno, sin más detalles, volquemos nuestra atención a lo que tenemos para esta semana. Esta semana no sabemos también eh, si podamos hacer algo, algo de, 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 del programa de Discípulo de los Wills, abogado a Star Wars. Porque realmente casi todo el mundo se ha detenido por este tema del COVID-19. Pero yendo un poco a los asuntos que nos conciernen en esta, en esta sesión del programa Litera Cómic, podemos decirles pues, que eh, tenemos eh, los eh, cómics, por ejemplo, de Star Wars número 56. ...en la cual podemos detallar un poco la historia acerca de la traición de Trios... ...en eh, la reina Suttorum que ha dejado la heroica alianza rebelde a merced del, ma del malvado Imperio Galáctico... ...y que está a su vez, uh, a pesar de que tiene muchos rebeldes incluidos dentro de su planeta... ...a Luke Skywalker, a la princesa Leia Organa y a Han Solo... ...han conseguido escapar de este despiadado ataque de Darth Vader... ...que de alguna manera ha obtenido las fuerzas y eh, el, los, los soldados disponibles para poder avasallar este lugar. La flota que acaban de organizar ha quedado casi destruida, se refiere a los rebeldes, así que eh, por lo pronto Monmonma ha ordenado a todos los eh, guerreros que tenga disponible eh, que estén del lado de la libertad y que se dispersen y que den una oportunidad adecuada para regrugarse y volver a atacar, en, es el momento de que eh, el enemigo eh, salga a relucir y Luke Han y Leia sin embargo ahora son más que buscados, son ya eh, de alguna manera vistos como criminales por los ojos del imperio eh, nadie obviamente puede escapar durante mucho tiempo pues, al imperio ¿No? si recordemos que este número que está lanzado por Planeta Cómic recopila los Star Wars números 58 y 59 que tiene Marvel Comics en su tiraje eh, digamos convencional este asal, salió el día 10 de marzo ¿no? eh, en un, un número de 48 páginas en formato de grapa ¿no? también tenemos al señor oscuro o Lord oscuro número 21 que eh, de alguna manera eh, nos narra eh, lo de Episodio 3, ¿no? con Palpatín derrocando la república, destruyendo la república y convirtiéndola ahora en un imperio. Con él a la cabeza gobierna la galaxia con un puño de acero. Darth Vader, el aprendiz del emperador, el segundo eh, del emperador, y vive única y exclusivamente para servir... A su maestro, no sé, si para lo que persigue también a los Jedi supervivientes con ayuda de los inquisidores, no un, un escuadrón obviamente de adeptos a la Oscuro que obedece a él. No obstante, estos acólitos del señor Oscuro han hecho un muy buen trabajo y casi no queda ningún Jedi que cazar. Como recompensa por sus servicios, Palpatine ha conseguido la antigua nave real de Padmea Midala, la esposa fallecida. Del que en algún momento fue Anakin y hoy Vader. Así que, de, digamos que Vader tiene eh, la venia de Palpatine para ir donde quiera a estudiar los poderes del lado oscuro. Pero el primero solo tiene un objetivo en mente: el planeta Mustafar. ¿no? Así que de alguna manera lo va a encauzar ¿no? a que regrese de alguna manera a este sitio que tanto problema le ha traído. El cómic ha salido el 10 de marzo, editado por Planeta Cómic en un eh, formato grapa de 32 páginas. ¿no? También salió el día 10 de marzo en un formato de tapadora eh, en 120 páginas, en lo que vendría a ser la Era de la República Villanos, que ya le estaremos un poco comentando sobre lo que es la Era de la República Héroes. no. Así que se han reunido los villanos más oscuros de la era de la antigua república, empezando por Darmon, un Cid temible comandado por la ira, Molmerodea entre los entre las sombras de cursan bajo el manto eh, poderoso de Darcidios, no esperando su oportunidad para arremeter contra la orden Pero el despiadado de los Sith, a la vez, lucha contra su sede de destrucción y cuestiona continuamente las decisiones de su maestro. ¿Podría dar mola haber escogido otro sendero siempre o estuvo destinado a seguir la sendra del reverso tenebroso de la fuerza? Bueno, eso es algo que no sabemos, ¿no? Mientras tanto, el Conde Duku sigue allanando el camino a su Maestro Darcydios, que sigue conspirando en la sombra. Por otro lado, el ejército separatista del General Grievous ataca sin compasión, y Yango Fe, cuya reputación como el cazador recompensas más temido de la galaxia le precede, se suma a una nueva tripulación para llevar a cabo a lo que parece ser... En primera instancia, una misión sencilla. Nos Recopila en este tomo los relatos de villanos galácticos durante la Era de la República, al Conde Ducum de Sereno, a Thar de el del Iridiano de Datormir, el General Grievous, procedente de, de la raza Kalechi, y Jango Fett, más un material de Star Wars The Age of Republic Especial. Entonces, es un número, una historia adicional acerca de ello. No, como ya le hemos comentado, está salido el 10 de marzo, gracias a Planeta Comic, y tiene 120 páginas en tapatura. ¿no? También tenemos el tomo recopilatorio número 4, de la autora Afra. La doctora Afra está en la cárcel de nuevo en esta ocasión. Afra forma parte del ejército penal con sede en un bloque de chatarra del tamaño de un planeta y lleva implantando un explosivo que le hará pedazos si se niega a, compartir, perdón, a combatir por el imperio. Como es normal, sin embargo, Afra tiene un plan. Ya sabemos, Afra siempre tiene un plan. Ahora, bien, como también es normal, pretende forrarse mientras sale del entuerto. ¿No? Así que, ¿con qué va a salir esta vez? Pues, se dice que la cárcel está embrujada. Por Dios Santo. Seguro que si sí, ni siquiera la, la arqueóloga más destacada de la galaxia y la más taimada, o sea, la más monce, fue llegar a encontrarse en una situación peor. Pues sí, sí que puede. El actual amorcito de Afra, la inspectora Tolvan, la ex de la autora Sana Starros, ¿no? está a punto de conocerse y de sumergirse en el golpe. De una gran catástrofe. Y eso que no es nada si tenemos en cuenta la alta, truculenta sombra que está a punto de oscurecer los días de que todo ellas le ha incluido. Este tomo incluye los números 20 a 25 de la autora Afra, eh, de C. Spurrier, Kev Walken, Mark Dering y Java Tartagi. ¿No? Ha salido también el día 10 de marzo bajo el sello de Planeta Comic, un número de 152 páginas en el formato de tapadura. Y bueno, les estábamos comentando un poco sobre lo que ha sido las eh, novedades que tenemos, por ejemplo, en el caso de lo que ha sido la novela. Eh, Star Wars Maestro y Aprendiz Es una novela que como ustedes ya conocen Es una novela que abre y explora un poco El camino que tuvieron eh, En aquel entonces Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi ¿No? Así que Esta novela ¿no? eh, Vuelve en alguna mente A girar en torno a algunas antiguas Profecías ¿No? Y en el cual A veces tiende a un poco A obsesionarse con el asunto ¿No? Eh, Claudia Gray utiliza lo que ha convertido en una leyenda a la franquicia Los Jedi Pero elige a los miembros de la orden menos rigurosos A Qui-Gon conocido por sus métodos poco ortodoxos Al igual que lo fue el entrenamiento de Anakin Que en algún momento se le menciona Y que aprendió de Dooku eh, el que fuera posteriormente cabecilla y líder de la rebelión contra la república pues nada más y nada menos que Darth Tyranus ¿no? eh, Gray plantea que Qui-Gon como un personaje que se debate entre su deber con la orden con la que tiene muchas desavenencias, su relación con su padawan al que cree que ha fallado y sus propios fantasmas presentados en forma de las oscuras profecías que tanto le unieron al conde Du. El personaje que conocimos en el episodio 1, la amenaza fantasma, se ve ampliado en muchos de los detalles que ya vimos eh, mostrados como parte de su carácter en la película. La búsqueda de la verdad, la necesidad de hacer lo justo y una amplia incapacidad de seguir las reglas si impiden hacer lo necesario para llevar a cabo un acto de bondad y justicia. Recordemos que aunque qui Gong es el personaje central, los secundarios que lo rodean son los que terminan de desarrollar todo el cuadro en la trama. Así pues, recordemos que Obi-Wan y sus dudas, detalles que descubrimos que vimos en las películas y la serie de las guerras clon, como puede ser su afinidad con las criaturas y su preferencia por cabalgar que montar en naves, ¿no? Recordemos que siempre tiene este tema con a, el vuelo para los droides, ¿no? Y hasta una de las razones por las cuales pilotar no les resulta tan reconfortante como a otros Jedi. Hay mucho cariño en la escritura de Obi-Wan, su juventud tan pocas veces visitada, Presentaba un Power Un poco estirado y seguidor de las reglas que aprende a transigir y descubre que a veces la línea recta ni es el camino más corto ni es el útil que seguir. Recordemos un poco también que el espectro eh, visto, en si no estoy mal, vamos a hacer un memoria un poco, en lo que fue el universo expandido, habían historias de Jedi Apprentices, que era el camino que siguió, si no estoy mal, la historia de Obi-Wan con Anakin, si no estoy mal, pero también habían novelas en las cuales eh, habían historias con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, sin embargo lo que sí se puede reconocer es que sí, valga la verdad, es tenemos solamente un cómic eh, que data de la antigua república eh, en si no estoy mal, es eh, Wai Jin y Obi Wan y el tren del oriente o algo por el estilo. La verdad que no me acuerdo mucho, no me acuerdo muy bien del tema. Pero sí hay historias acerca de ello. Así que no es que no haya sido explorada. Si hay una exploración, no, no a fondo, pero sí hay una exploración. Bueno. Pero si nos alejamos de estas figuras conocidas, encontramos una galería amplia de personajes, algunos más cuidados que otros y con diferentes niveles de importancia. Rael Averroes, el Jedi que fracasó y busca redimir su error haciendo todo lo que se puede con la princesa Fanry, la pareja de contrabandistas, una figura que eh, en Star Wars no puede faltar, la del pícaro sinvergüenza, que esconde mucho tras sus actitudes dispares, un criado por androides de protocolo PAX que resulta en una personalidad tan Citripioica, que dan ganas de apagarlo. Y Rahara, una mujer dura que sobrevivió a lo peor, pero no puede evitar querer mejorar el mundo que la golpeó duramente. También los dirigentes corporativos, los representantes reales, o el mismísimo Yoda o, o como Dooku, tienen sus apariciones y dejan esos estrellos tan necesarios para crear un marco amplio que llene una historia que es pequeña en el universo pero grande en la vida de los que están implicados ni siquiera en un universo en el que brilla la luz que brilla con luz eh, propia con fuerzas eh, que faltan a sombras en ocasiones son su misma encarnación en otra trabajan dentro de ellas afirmando que los males necesarios hacen que la luz sea más brillante sin en algo suele destacar la franquicia creada por George Lucas es que cabe casi cualquier tipo de género en sus relatos desde la pintura desde la aventura pura, la crónica política, el bélico y en algunas contadas excepciones el terror o los toques de género social. Si bien no es el argumento central la aventura y el misterio del complot y las oscuras profecías, eh, profecías Jedi tienen mayor peso, el componente político-social envuelve la historia, la forma del gobierno más justa, la participación real de las clases bajas, la corrupción de empresas y corporaciones en las decisiones de los líderes, la esclavitud desde un punto de vista mercantilista y hasta legal o las revueltas sociales que tienen su lugar en la novela, dejando claro que la intención de la autora de llenar un mundo, en ocasiones vemos en blanco y negro con grises, matices y sobre todo con situaciones que si bien no son iguales, recuerdan mucho a las que se desarrollan en nuestro mundo actual. Claudio Grimm mantiene un relato ligero de peso, esto es, no busca complejidad literaria y se mueve entre lo sencillo, conciso y diálogos ágiles. La lectura es rápida, fluida y no tienen momentos de pesadez o que cansen, o que aburran en todo caso. También es cierto que quizás demasiada falta de detalle en algunos aspectos podrían haberle dado bastante más fuerza, como son los entrenamientos con Sable. Recordemos que una de las grandes cosas que escribían toda esa camada de lectores, perdón, toda esa camada de escritores que... Eh, existieron, que supuestamente es un modo que deben seguir existiendo, sino que trabajaron en la época de las guerras clon y de episodio 1, 2, 3 y quizás posterior, eh, era mucho eso en el detalle, en cada cosa y sobre todo recorrían mucho el tema de lo que era los Jedi, el aprendizaje con ellos y cómo es que en algunos momentos eh, siempre pisaban el templo Jedi y siempre encontraban alguna cuestión que narrar acerca de lo que era el entrenamiento y de los movimientos que tenían. Por ejemplo esos clásicos seis movimientos más el Bapat creado por el maestro Mace Windu. Bien, en Star Wars Maestro y Aprendiz tenemos todo lo que ha estado desarrollando la franquicia con respecto a sus personajes menos conocidos o en sus épocas menos exploradas responden preguntas y añadir trasfondo a los mismos aunque tengamos que recurrir a varias fuentes para poder componer una imagen de estos personajes cinematográficos no siempre son novelizaciones acertadas en este caso nos encontramos con un caso en el que el hueco que rellenan sí resulta atractivo y a la vez aumenta el conocimiento sobre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan una novela que aunque sin sí resulta ser imprescindible, es interesante y amena y se lee en un respiro. Con Claudia Gray que mantiene su tino con Star Wars sabiendo adaptarse a cada personaje y ambiente planteado. Esta es la ficha que nos deja Star Wars Maestro y Aprendiz. pues eh, Lo puedes encontrar en Amazon. Eh, su título original es Star Wars Master and Apprentice. Eh, la autora es Claudia Gray. y eh, La fecha de publicación fue en enero 16 el 16 de enero del 2020 eh, con un total de 432 páginas así que de alguna manera podamos eh, un poco ver cuál es la descripción que tiene cuando eh, podamos ver cuando podamos ver el libro en adelante cuando el jedi rival aberros el otro alumno del de, de, el otro ex alumno de Dooku solicita su ayuda con una disputa política, Jin y Kenobi viajan a la corte real de Pijal para lo que podría ser su misión final, o sea su una misión juntos pero sería la misión final, lo que debería ser una simple tarea, se nula rápidamente por el engaño y por visiones de desastres violentos que se apoderan en la mente de Guaigón. A medida que crece la fe de Obi-Wan en la profecía, se pone a prueba lo de la fe de Obi-Wan en él. Así como surge una amenaza que exigirá que el maestro y el aprendiz se unan como nunca antes. O dividan, o se dividan para siempre. Bien señores, eso es un poco hablando de lo que ha sido esta novela de Claudia Gray, Maestro y Aprendiz. Que dicho sea de paso, hay una hay un comentario que se dio a finales de lo que fue episodio 7 con respecto a a los libros y a los cómics, en aquel entonces que narraban un poco y hacían los puentes de episodio 6 al 7 y de episodio 7 hacia adelante el 8 y todas estas historias que han venido, siempre circundando en favor de darle mayor claridad, y mayor solidez a las historias generadas tanto por J.J. Abrams y por el señor Ryan Johnson. ¿No? que era que las eh, novelas o los cómics o libros eh, no tanto los libros se gustaba porque creo que ahí sí da una información más concisa pero tanto en los libros como en las historietas se decía que eran muy muy flojas las historias muy, muy mucho más de relleno que otra cosa en particular se quejaban mucho de las historias de los cómics de, de el señor Poudlard no así que bueno al parecer este es el mismo análisis para la novela de Claudio Grey, que no sería un título infaltable dentro de la literatura de Star Wars del Cano. Podría ser, o no podría ser. Quizás dándole una segunda o tercera lectura, quizás podríamos encontrarle un poco más de carne para poder cogernos de ahí y valorar la novela. Es que la mayoría extraña a gente como Luceno, como Timothy Sand, quizás, que han tenido... ...mejor pluma, ¿no? En el caso de, de, por ejemplo... ...John Jackson Miller... ...o de Alan Dean Foster... ...o de Haden Blackman, por ejemplo... ...gente que tiene realmente bastante más... ...conocimiento y pluma... ...con respecto a las historias de Star Wars... ...bien, teníamos también un poco de... ...La Era de la República... ...el cómic que habla acerca de los héroes... ...de la, de la Era República, ¿no? Bien, este cómic que lo tengo en mi poder... Eh, ...lo he podido ver... ...lo he podido más que ojear... Leer de alguna manera a, a grosso modo, pero no lo lo he leído a grosso modo rápidamente para que ver de qué, de qué va cada historia. ¿no? Así que esta época está obviamente encajada en lo que es la Antigua República, con cuatro historias dedicadas a los personajes más destacados. Y una historia adicional, corta, que recupera a otros personajes secundarios de lujo de la era de la uh, República. La nueva serie de Star Wars complementa lo que ya conocíamos hacia los episodios 1 a 3 y las guerras clon, es, de alguna manera todavía eh, soportando lo que ha sido el programa de televisión. Así que muestra aspectos y detalles más íntimos, por ejemplo, de Jinn, uh, Jin, Obi-Wan, Anakin y Amidala. Cuatro historias sobre cuatro personajes que todos los fans de Star Wars conocen a la perfección, al menos lo suficiente como para creer que no hay mucho más que contar sobre ellos, en realidad yo creo que ya deberían darle un poquito más de respiro también a esos personajes que a veces cuando se les toca muy seguido o mucho, lo único que se hace es des desgastarlos. No, Sin embargo, pues eh, Lucasfilm creo que siguen dándole el asunto de la Skywalker y no lo quieren soltar, sin embargo, eh, ampliando pues a través de los libros y los cómics su historia, imaginamos pues que querrán aún más dar detalle, aunque a mi parecer es más relleno que otra cosa. Los encargados de este cómic son Jody Hauser, Corey Smith y Will Santo, Wilton Santos. No, El primer relato nos lleva con Qui-Gon y su clásica disyuntiva sobre el deber de la orden y la responsabilidad con la justicia que su moral le lleva a buscar. Pero en lugar de eh, en la... de en lugar de la batalla, encuentra sus respuestas en un viaje eh, sugerido por Yoda. La historia juega con las dudas del maestro y su camino nunca ha sido el más luminoso, sino el más justo. Eh, recordemos pues que desde que lo hemos visto a kui Gong Jin, tanto en Episodio 1 como en algunos libros, por ejemplo, hecho sea el caso del de un universo expandido, siempre lo hemos visto con esta forma bastante peculiar de manejar la situación. ¿no? Es un personaje eh, quizás más querido y odiado en esta época, sea Anakin, por su transformación. Recordemos eso también. Eh, sin embargo, su padawan, Obi-Wan Kenobi, siempre ha sido más partidario de seguir las reglas y de no gustar de tantas filosofías y profecías. La historia de Obi-Wan trata sobre la responsabilidad y sobre ser maestro, porque no es fácil y tampoco es que es ser su maestro fuera una persona accesible para ganar paciencia. Sin embargo, el legado de su maestro no fue enseñar, sino aprender. Uh, um, de o Obi Wan, de Anakin y Anakin de Obi Wan. El personaje, quizás, es, como ya les he mencionado, en este caso, Anakin siempre va a tener este ambivalencia, este doble valor por su transformación, por su cambio de bando, pero nadie dudará jamás de su popularidad. Así este caso le toca anteponer su instinto a las órdenes, que al final fue lo que acabó llevándole a una conclusión bastante más triste, peligrosa, que al final lo importante es el bien que resulte, da igual el método para el joven Skywalker, ¿no? Y eh, también está la historia de Padma Midala, en la que resulta muy interesante, tanto por el ligero recordatorio de las intrigas políticas que pueblan el universo de Star Wars, como porque es un personaje que ha sido bastante vilipendiado a pesar de la fuerza, ¿no? Yo dije plantea plantear las historias desde su sencillez para que el mensaje de cada personaje eh, se obtenga de manera clara y para que veamos que sus actuaciones siempre han sido herederas de su pasado, refiriéndose obviamente a lo que ha sido la película. no Ahora, casi todas interesantes, eh, resulta un tanto escuetas cuando cada uno de los personajes puede haber recibido quizás un poco más, un poco más de, de desarrollo, de espacio en cuanto a lo que es eh, la puesta en escena del cómic. ¿no? En todo caso, Cory Smith y Wilton Santos son de los dibujantes más interesantes que se ha podido notar en la última parte de lo que ha sido estas entregas, que cuentan con claridad lo que se les pide. Con los rasgos de cada personaje, con un actor bien definido para que haya claridad y una acción pasable sin demasiada espectacularidad, cumplen con su trabajo. Sí, realmente el cómic no es la gran cosa. O sea, te cuentan las historias que te quieren contar y a mí me parece que son más de relleno que otra cosa. Me gustaba, por ejemplo, más los cómics que eran, por ejemplo, ¿no? una manera de, de hacer un parangón. Aquellos cómics que, decí, que eran. Eh, que llevaban de título Jedi, ¿no? Y decía Jedi y Ma Mace Windu, Jedi y Yoda, Jedi y Shakti, Jedi y Conde eh, Duku, me parece también. Y Jedi y Yoda, me parece. ¿No? Entonces, digamos que cada uno te contaba una historia que realmente me decía la pena hacer mención, y que obviamente la tenías que encajar dentro de lo que ha sido el universo de The Clone Wars de manera impresa, ¿no? O sea, valgan verdades, este, inclusive los libros de The Clone Wars creo que no son canon, o sea, por Dios santo. y Ni los cómics de The Clone Wars son canon, imagínense. Bueno, en fin, y ese es harina de otro costal, ¿no? Eh, resulta muy interesante las dos historias finales pertenecientes a un especial que se publicó posteriormente en la serie y que nos deja a un mes window demostrando lo que opina de ciertos temas y sobre todo porque se le considera el mejor luchador del consejo y la segunda, nos devuelve a personajes secundarios que todos amamos gracias a la serie de, de las guerras clown los soldados que les tocó pelear en el barro que demuestran que son algo más que meras armas o herramientas y dejan claro que el origen no, no es lo que eres sino lo que llegas a hacer y además reciben la ayuda para ir a un personaje que poco o muy, quizás nada de gracia hace Jar Jar Binks ¿no? un vilipendiado, vilipendiado de Jar Jar Binks que creo que de manera injusta ¿no? en el caso de Maze Window en conclusión nos encontramos con un tomo que cualquier aficionado a Star Wars apreciaría en la medida de lo posible pero que para aquellos que no les ayudará demasiado a profundizar más allá del audiovisual, lo encontrarán correcto y un poco más simple y efectivista ¿no? es una buena historia de unos personajes muy queridos y nada más, o sea, tampoco es gravitante, para que se den una idea la ficha es eh, Star, Wars, the, uh, era, eh, Star Wars era Star Wars era de la república héroes, ¿no? así es eh, la fecha de publicación es eh, este 2 de abril. Lo acá. 2 de abril del 2020. A ver, a ver, a ver, a ver. Es muy extraño, porque yo, si no estoy mal, yo tengo eso. Ya lo tengo listo. Aquí. A, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, acá está pues. Creo que se han pajareado los amigos. Se han pajareado. A ver. Pará, a ver, tenemos aquí a Joe Quesada como el jefe creativo de Marvel. Mm, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no hay nada, no hay nada. No, no tenemos una fecha que contraponga lo que se ha puesto en la ficha, pero nos parece, nos llama poderosamente la atención. Porque aquí tengo yo el cómic y esto debe haber salido en febrero. Ajá, eso es verdad. Esto ha salido el 4 de febrero del 2020. Yo lo he leído mal, disculpen. El número de página es 124 y el desarrollo es el siguiente. Presencia en los momentos claves que lo definieron, los increíbles batallas que lo hicieron como son, y su eterno conflicto entre la luz y la oscuridad. Recopila en un tomo relatos de los seres galácticos durante la era de la república, Star Wars Age of Republic, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Padme Amidala y Qui-Gon Más el material extra de la república que es el que habla acerca de los clones ¿no? Así que Otro tombo recopilará lo que ya le habíamos leído a los villanos de la galaxia señores. Así que desde que tengo memoria he leído cómics Así que mi madre de alguna manera alguna vez me compró y bueno tuve que aprender un poco cómo era esta situación no alguien eh, le contó que de alguna manera esto acercaría a las criaturas a la lectura y bueno sí es verdad los cómics ayudan bastante a acercar a los niños a la, a, la, a la lectura así que para aquellos padres que, que les gusta el cómic se los pueden dar no comprar obviamente cómicos cómics perdón básicos ¿No? el estilo americano o el manga japonés o el europeo o sea todos son factibles de que a un niño le pueda gustar le puede gustar este tipo de material ¿no? bien vamos un poco con lo que tenemos en cartelera en cartelera en carpeta hemos estado un poco hurgando entre lo que hemos visto ya <ríe> en el avance que le hemos dado a conocer ¿no? acerca de lo que por ejemplo hemos visto en el cómic Star Wars de la serie que sigue los eventos que han sucedido entre lo que vendría a ser el episodio 2 y el episodio perdón el episodio eh, 1 y 2 y ahora perdón el episodio 4 y 5 y ahora entre el episodio 5 y 6 ¿No? Tenemos el número de eh, Star Wars número 3, ¿no? Donde vemos, lo tenemos aquí en pantalla, para que ustedes lo vean. Return to the Cloud City, ¿no? Ahí está Lando, Chewie, eh, la princesa Leia, Luke, ¿no? Regresando, pues, a lo que ha sido... destruyendo algunas cosas en el camino ah, ahí está bien lo que sucede en este cómic es el regreso de, de Lando y de la patrulla la patrulla rebelde nuevamente regresan a Cloud City a buscar el sable, no regresan un transbordador pero la, la ciudad ya está tomada por el imperio inclusive el lobo también ha sido tomado eh, Luke está recordando un poco cómo es que ha sido el asunto, ¿no? Va a lo que son los desechos de basura, a buscar a ver si ha encontrado el esto, ¿no? Y al parecer a nuestra querida Leia también la van a poner en carbonito. ¡Qué maleado! La ¿no? <risa> no, verdad... Es de locos, no Y bueno, continúa en la parte 4 también... ...donde ellos siguen ahí... ...y la han, la han hecho a, a... la princesa en carbonita. Mala suerte, Pipa, que te quedaste? ¿No? Así que bueno, ahí tiene unas visiones del pasado... ...y bueno, ya... ...para de alguna manera... ...que ustedes puedan conocer. Ahí vamos a pasarle más imágenes mientras vamos comentando. Muy bien, las películas de Star Wars, como ustedes saben ya le han puesto cierre a la saga Skywalker las últimas tres películas de una manera inusitada por las puras desaprovechadas totalmente las películas cuando pudieron haberle dado no solamente final porque no era necesario darle un final a la saga Skywalker quizás era profundizarla y como dice ascender la saga digamos volviéndola infinita ¿no? así que digámoslo así cortemos un poco ahí y devolvamos el famoso sable de luz de Anakin y Luke a Tatooine. ¿no? Pero el mayor agujero real, realmente de la trama entre las 6 y las 7 es el dichoso sable del cual ya le hemos comentado. El sable de Anakin y Skywalker, que hasta ahorita no sabemos cómo fue a parar la mano de más Bien, Marvel está usando obviamente los cómics su manera de contar y el, la historia. ¿no? ¿Qué es lo que sucede después que Vader le corta la mano a Luke? bueno todos sabemos que Luke lo, Vader lo llama le dice Luke le, le dice padre y bueno después dice Ven, por qué no me lo dijiste y de ahí se queda jato. y de ahí ya se van y se reúnen en la fragata médica en el punto de reunión y de ahí ya otra historia se, se enarbola. eso es lo que nos cuenta ¿no? sin embargo vemos eh, al parecer eh, debe ser en el interín del que le han cortado la mano no en ese intervalo es que llegan los primeros detalles de la trama que revelan que Lugley y Lando regresan a la ciudad de las nubes. Muchos fans de la saga de alguna manera sospechan, como yo, que finalmente vamos a poder saber qué diablos ha pasado con el bendito sable este. no Como ya les he comentado, solo sabemos que más desaparece en el despertar de la fuerza con el dicho su sable, donde uh, lo toca Rey, tiene visiones y, ¿no? y de alguna manera... Lo hace más chisporroteante como le gusta y ahí hacen las cosas. Y, obviamente, genera el misterio de, aguanta, oh, ¿de dónde es responsable Eso sí me parece un giro de timón bastante interesante. Lo que no es bastante interesante es que no te expliquen las cosas. Bien. O quizás le habrá pedido, pues, y no, ¿sabes qué? Eso déjalo para los cómics para poder vender más, ¿no? Bueno. Resulta que en el Star Wars número 1, del cual conecta las películas de episodio 5 con episodio 6, ¿no?, Vamos a Luke recuperarse de su derrota. En los siguientes acontecimientos podemos ver cómo debe regresar a la ciudad de las nubes y pretende recuperar el sable de luz de su padre que le dio Obi-Wan Kenobi para completar su entrenamiento Jedi. Pero fue entonces cuando una extraña visión de la fuerza nubla su mente revelando que alguien atrapó el sable Láser. Una misteriosa mujer encapuchada y con túnica que ofrece una sola frase a Luke. Skywalker sigue tu destino. Ahora que Luke ha entrado en el pozo de donde todos los desechos caídos de Cloud City descansan la vista previa oficial de Star Wars número 4 que ya también se la estamos pasando le es una visión aún más grande y aún más cargada para que los fans especulemos sobre ello la experiencia no es muy diferente a la visión de Rey que experimenta tocando este sable en el episodio 7 lo que sugiere es que es un tipo de comunicación similar y que está funcionando, pero a diferencia de Rey este nuevo giro está cambiando el pasado para unir la trilogía original con la trilogía secuela ahora también tenemos lo que le pasa a Luke posteriormente a que no llega a conseguir el sable y es que consigue un sable bien distinto y eso sucede en el Star Wars número 6 escrito por Charles Soule ¿no? y dibujado por Jesús Saiz. lo que más llama la atención es que podemos ver a Luke Skywalker empuñando un nuevo y extraño sable de luz amarillo algo que por primera vez en toda la historia de Star Wars, al menos como Luke como personaje, tiene un sable amarillo, ¿no? Ahora, la, la portada muestra pues, a Luke en su traje de piloto de mientras enciende su sable de luz amarillo que recoge después de perder su original en la Ciudad de las Nubes, obviamente en Bespin. durante ese, esa famosa confrontación donde le revela a Vader que él es su papá. El relanzamiento, obviamente, de los cómics se, se, se da justo en los eventos de episodio 5, el Imperio contraataca, y narra las aventuras nunca antes vistas. En realidad no sé si habrán sido vistas. A mí me parece que sí han sido vistas, sino que ya, pues como todo lo antiguo había sido dejado de lado, están como recontando la historia nuevamente. No, el Luke, la princesa y la alianza rebelde. Sin embargo, surge un nuevo misterio. ¿Por qué Luke lleva este nuevo sable? Ta, 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 ta. Buena pregunta. Recordemos que ya para el cierre de la saga, Daisy Ridley al final empuña un sable muy parecido, ¿no? Eh, más, más Algunos dirían que más se parece al de Dark Maul, un, un sable doble hoja de Darth Maul, pero bueno. no Lo que está claro es que los cómics y los libros son de la manera que tiene Star Wars de cubrir todos estos huecazos que, que se les se, se les dan. Y hasta ahora eh, era muy extraño ver un sable de luz amarillo, aunque ya hemos tenido varios ejemplos de personajes del universo del cómic usando sables de ese color. Por ejemplo, Jaden Core. Eh, pero en los últimos tiempos ya se han mostrado dos sables de luz amarillo, Entonces, esperemos que los cómics nos den una solución suficientemente convincente sobre este tipo de temas. ¿no? Y bueno, también tenemos ya el cierre del por fin, las historias de The Rise of the Skylo Ren, el ascenso de Kylo Ren, en donde, por ejemplo, podemos ver cómo es que se hace el líder de los caballeros de Ren. ¿no? Eh, ya teniendo todos los tomos digamos, unidos, podemos darnos una idea de cosas bastante más eh, intrínsecas que ha tenido la historia. ¿no? Su ascensión a líder de los caballeros de Ren... Eh, y cómo es que se dio todo este asunto, que ha decir de verdad ha sido bastante sangriento. ¿no? El número 4 del ascenso de Kylo Ren se puede ver en un momento bastante crucial cuando Ben solo abraza el lado oscuro, pero para ello tiene que matar a Ren, o sea, el líder, y reclamarse a sí mismo como la cabeza de los caballeros de Ren. ¿no? Charles Soul y Will Slaney con el Guru FX ha llenado algunos de los vacíos de la transformación de Ben Solo. Eh, con el poderoso villano Kylo Ren, uno de los personajes principales de las últimas películas que ya vimos en los cines. Que por fin se acabó. <risa> que cerraron la saga. El cómic ya ha llenado numerosos detalles eh, de entrenamiento y de Ben Solo. Su relación con Ren, el líder original de los caballeros y la traición de... A sus amigos, recuerda que él termina eh, eliminando a los compañeros que estuvieron con él en la academia de Luke desde niños, desde pequeños. Así que eh, en el último número, Ren y Ben solo, junto a los caballeros, están en la luna minera de Minban, por lo menos ya hicieron, este, ya hicieron canon ese planeta, buscando un artefacto llamado Min Splinter. El joven Jedi es testigo de que su nuevo mentor asesina a mineros inocentes a pesar de darles la garantía de que se le liberaría después de obtener la información que necesitaban. Poco después, dos aprendices Jedi que eran amigos de Ben lo emboscan cuando uno de sus antiguos compañeros de clase trata de convencer a Ben de que todavía puede cambiar de opinión y volver a la academia de Luke. El malvado rain le parte el cuello usando la fuerza, luego le dice a Ben que Snog está equivocado sobre su potencial y los dos comienzan una intensa lucha con sables de luz que termina con Ben atravesando el pecho de Ren al matar a Ren, Ben solo tiene dos opciones puede regresar a su camino como Jedi o terminarlo que Ren comenzó, inmediatamente se encuentra con los otros jóvenes Jedi y proclama que yo soy un asesino de cuerdas y lo mata con el sable rojo de Ren. Los caballeros de Ren ven como todo esto se desarrolla y se inclinan ante su nuevo líder. Derrotar a Ren y matar a los Jedi le mostró a los caballeros de Rain, perdón, Ren que era un auténtico usuario del lado oscuro y que ahora tiene su lealtad absoluta, aunque bien es cierto que en las películas siempre tuvo ciertas dudas acerca de su propio interior. El cómic de Star Wars termina con Ben formando su sable rojo y aceptando su destino como Kylo Ren. También lo hace sangrar. O sea, hacerlo sangrar es apretarlo de tal forma que, ¿no? Usando la fuerza que lo, lo llena de, 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 de sangre, ¿no? de, de, de líquido. Bien. Y, bueno, también tenemos, por ejemplo, el cómic acerca de Darth Vader, que descubrirá los secretos de la muerte de, de, de Padme, ¿no? Así que frente a la tumba de Padme, Vader se enfrenta a sus mayores temores y descubrirá toda la verdad que hay detrás de ello. ¿no? En el cómic Darth Vader, eh, del título Star Wars Darth Vader, la búsqueda de la venganza del Señor Oscuro lo lleva a Naboo, donde él sí deberá enfrentarse a sus mayores temores, atormentando... Por los fantasmas de su pasado y el deseo de venganza. Él ataca a los que ocultaron el nacimiento de su hijo Lucas Skywalker... aunque eso lo lleva a la tumba de su amada. Eh, en el planeta Nau. Le trae a Vader tristes recuerdos. Eh, de su pasado y de los siniestros juicios que tenía de Yoda antes de las guerras clon, la súplica de su esposa y amante, rogándole que deje toda atrás y crea su hijo con ella, salvo hasta el propio rechazo a los Jedi y su redención final al lado oscuro. ¿no? El juego psicológico del escritor Grey Pack presenta a Darth Vader como un espectro perturbado y vengativo cuya humanidad solo aparece cuando... Nuevas revelaciones atormentan su mente dañada. El arco de la historia de Pac lleva a los lectores a un viaje sin precedentes hacia el corazón del señor oscuro y permite al escritor explorar lo que Padme todavía significa para él después de todos estos años. Así que dar Vader pues continúa su aterradora búsqueda de venganza contra todos los que ocultaron la existencia de su hijo. Pero en Abu, el señor oscuro de Lucid se enfrenta a un nuevo desafío mortal a medida que su... Enfoque cambia de Luke a Padme, la esposa del hombre que solía ser. ¿Y qué secretos hay en la tumba de Padme? Bueno, hay que comprar ese cómic. Yo ya lo tengo hecho de paso, así que les tomará a ustedes algún poquito de tiempo para que puedan entender qué cosa es lo que lleva a estos descubrimientos y a posicionarse más adelante en favor de su hijo Luke Skywalker, quizás en detrimento del emperador. Y que finalmente parece que es lo que ocurre en episodio 6. Bien. Eh, había también un comentario adicional acerca de los directores por ejemplo, James Mangold había comentado y había desmentido que él participaría de lo que ha sido eh, la temporada 2 de La Mandalorian eh, esta información la filtró eh, Ron Howard felicitando también a su hija Bryce Dallas Howard y también lo mencionó a James Mangold que eh, posteriormente se animaría a desmentir diciéndole que él no sabía nada. Pero que estaría encantado en algún momento si lo tomaran en cuenta. Otro director que también habló acerca de Star Wars y que eh, también se desbancó el solo de lo que ha sido Doctor Extraño 2 y el Multiverso de la Locura. Ha sido Scott Derrickson, ¿no? eh, que había di dirigido eh, el Doctor Strange. Eh, en el 2016 eh, de alguna manera iba a seguir la, las historias de Doctor Strange pero al pesar sus diferencias creativas estas famosas diferencias creativas que no son otra cosa que la, la poca libertad que tienen los directores en el caso de Marvel para poder enarbolar su propio estilo y su propia historia de lo que requiere las eh, grandes compañías productoras ¿no? y eh, las casas las casas de cine sobre todo ¿no? Así que recordemos que él se ha, de alguna manera, especializado en lo que es el cine de terror, como el exorcismo de Billy Rose en 2005, 2005, la película Sinister en 2012, y Libranos del mal en el 2014, por eso cuando lo contrata, eh, en el 2016 se especuló que podría ser la primera entrega del universo cinematográfico. Sin embargo, al final la película fue una mezcla de acción y humor muy acorde a la saga. Actualmente, como ya sabemos y les hemos comentado, él está fuera de la película Doctor Strange y Multiverso, porque... Se le prometió, como ya sabemos, eh, más creat más, creat más soltura, creativa, más libertad. Y después se dio cuenta de que esta película estaba ligada a la serie de Loki y WandaVision. ¿no? Así que lo que de alguna manera él comentó que le gustaría hacer de Star Wars es algo así como, digámoslo algo así a lo Lovecraft. Algo así a lo Lovecraft, ¿no? Así que... Él ha comentado una película de terror en un planeta congelado, eh, de clasificación R, ¿no? Algo así como La Cosa o Las Montañas de la Locura en el Lovecraft. Obviamente sin ningún tipo de conexión o argumento anterior con ningún personaje, ¿no? De repente por ahí podría ser algo así como... Eh, no sé, digo, ¿no? La, la, la novela de George Raver, ¿no? Tanto la de Semilla Roja como la de soldados o tropas de la muerte ¿no? sin embargo los proyectos del director en el caso de, de, de Scott Derrickson por ejemplo eh, está en el tema de Wayne Gravity Fails, una historia de ciencia ficción Cyberpunk basada en la novela de 1986 del mismo nombre, escrita por George Alex Effinger además también está preparando Two Eyes Starring, una historia de terror centrada en la amistad entre un joven y fantasma de la gemela de su madre, algo bastante bien rebuscado Espero que parece ser que alguna casa cinematográfica pudiera acompañar. Bueno amigos, esto ha sido un relato express, no muy largo, para que ustedes puedan tener noticias acerca del universo literario de Star Wars. Por ahora estamos más que seguros que vamos a tener más información en la medida de que vayamos dando un poquito de espacio a la literatura. Nada más amigos, muchas gracias. Hasta siempre.